0: In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Viele Menschen, vor allem diejenigen, die mit den Schriften des Heiligen Josef Maria vertraut sind, kennen das schöne Gebet der geistigen Kommunion, die auch geistliche Kommunion heißt. Beten wir es jetzt einmal gemeinsam. Ich möchte dich empfangen, Herr, mit einer Reinheit, Demut und Andacht, mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen. Christus Sancho Bielsa, ein spanischer Priester mit Bezug zum Opus Dei, schrieb einmal nicht ganz wörtlich folgendes. Ich wusste seit langem, dass der Gründer des Opus Dei, die geistige Kommunion von Pater Manuel Laborda, Gelernt hatte der Lehrer in Barbastro aber was ist der Ursprung dieses Juwels eucharistischer Frömmigkeit? Wurde es in der Schule gebetet oder hat der Ordensmann es zusammengestellt? Obwohl ich die Herkunft dieses Gebetes nicht expresses Verbes gesucht habe, fand ich sie dennoch. Ich war gerade mit einer Forschungsarbeit über die Mutter Gottes beschäftigt, als ich mich an den Katechismus erinnerte, mit dem wir Kinder uns, in der Pfarrei meines Dorfes auf die Erstkommunion vorbereiteten. Es war der berühmte Katechismus von Vater Ramo, wie er genannt wurde, und ich dachte, dass der heilige Josef Maria ihn vielleicht auch als Kind in der Schule von Barbastro benutzt hatte. Ich erkundigte mich in der Bibliothek der Universität von Navarra. Dort gab es ein Exemplar, das man mir nach einiger Zeit in digitalisierter Form zuschickte. Man kann den Text allerdings nur schweren ziffern, da das Exemplar in schlechtem Zustand ist. Aber in der Tat fand ich das Gebet dort. Auf Seite 308, wo der Verfasser dazu einlädt, den Wunsch zu stärken, Christus zu empfangen, da stand folgender Text. Ich möchte dich empfangen, mein Herr und Gott, mit jener Reinheit, Demut und Liebe, mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen. Das Gebet gehörte bei den Piaristen zur Sammlung von Frömmigkeitsübungen, die jener gute Ordensmann dem heiligen Josef Maria weitergab. Soweit dieses Zeugnis des spanischen Priesters. Wollen wir in diesem kurzen Impuls uns ein wenig Gedanken machen über die Bedeutung dieses kurzen Gebetes. Drei Hauptbedeutungen kann man angeben. Einmal ist es ein Zeichen bleibender innerlicher Gemeinschaft mit Christus nach dem Empfang der sakramentalen Kommunion. Ja, es vervollständigt die sakramentale Kommunion und steht in ausschließlicher Verbindung mit dieser. Dann ein zweites, es drückt den vorausgehenden Wunsch nach der sakramentalen Kommunion aus, wo dieser aus äußeren Gründen nicht möglich ist, wie zum Beispiel jetzt. Auch hier steht das Gebet in Verbindung mit der sakramentalen Kommunion. Und drittens, der Beter drückt damit seinen Wunsch aus, sakramental zu kommunizieren, unabhängig davon, ob er im Stand der heiligmachenden Gnade ist oder nicht. Ja, ein Vergleich mit der Begierde-Taufe scheint hier angebracht. Soweit diese drei Hauptbedeutungen. Ja, auch wenn damit die große Bedeutung dieses kleinen Gebetes ausgedrückt ist, muss doch klar sein, dass die geistige oder geistliche Kommunion die Sakramentale nicht ersetzt. Aber sie bringt doch reiche Früchte. Einmal, weil das Gebet das widerspiegelt, was im Herzen ist, die Liebe zu Jesus. Der Beter möchte ihn tatsächlich empfangen. Er drückt damit einen Herzenswunsch aus. Und dies ist nicht wenig. Manche empfangen den Herrn Sakramental leider mit kaltem Herzen. Beim Beten der geistigen Kommunion ist das Herz aber von Gott erfüllt. Der heilige Josef Maria hat sicher aus diesem Grund empfohlen, nach dem Kommunionempfang in der heiligen Messe, während des restlichen Tages, häufig das Gebet der geistigen Kommunion, natürlich mit dem Herzen, zu sprechen. So ist man während des Tages näher beim Herrn. Vor der Messe empfahl er es als Vorbereitung auf diese. Ja, auch hierdurch wird deutlich, dass die geistige Kommunion nicht solitär dasteht, sondern immer verwoben mit der sakramentalen Kommunion ist. Die geistige Kommunion vermittelt nicht die eigentliche sakramentale Gnade und ersetzt daher nicht die sakramentale Kommunion, aber sie kann ähnliche Wirkungen entfalten. Es gibt eine ganze Reihe von geistlichen Autoren, vor allem Heilige, welche der geistigen Kommunion Wirkungen zusprechen, wie sie der Empfang des Sakramentes hervorbringen. Und die geistige Vereinigung mit Christus. Die geistige Kommunion vereinigt, abhängig von der übernatürlichen Liebe und Sehnsucht, die Theologen sagen ex opera operantis, also abhängig von der Disposition des Beters, wirksam mit Christus. Sie vermehrt die heilig machende Gnade und damit auch die Tugend der Liebe. Sie verleiht auch helfende Gnaden, wie man sie in der augenblicklichen Lage ja nun auch wirklich braucht, zur Corona-Krisenzeit. Man kann also durchaus sagen, dass sie ein einfaches und leichtes Mittel ist, reichen Segen zu erlangen. Und das nicht nur einmal am Tag. Im Unterschied zum Empfangen des Sakramentes kann die geistige Kommunion beliebig oft an jedem Ort und zu jeder Zeit empfangen. Das heißt gesprochen werden, gebetet werden. Sie ist geeignet, die sakramentale Kommunion auf das ganze Leben auszudehnen, das Leben geistlich zu erneuern und zu einem eucharistischen Menschen, zu einem Christusträger zu werden. So drückt es Andreas Lauer in seinem Buch über die geistige Kommunion aus. Es gibt ein prominentes Beispiel, ja, das sicherlich ein wenig merkwürdig anmutet für unsere heutigen Ohren. Es ist das Beispiel des heiligen Nikolaus von Flühe, der im 15. Jahrhundert lebte. Es ist ja bekannt allgemein, dass er von einem bestimmten Tag an keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnte und er allein von der Eucharistie lebte. Aber weniger bekannt ist die Tatsache, dass Nikolaus keineswegs täglich das Heilige Sakrament empfing, sondern zumeist nur geistlich kommunizierte. Seinem Beichtvater berichtete er selbst, wenn er bei der Messe sei und der Priester das Sakrament genieße, dann empfange er davon eine Stärkung, sodass er ohne Essen und Trinken sein möge. Sonst möchte er das nicht erleiden. Nun der Heilige Johannes Paul II., hat in seiner Enzyklika Ecclesia De Eucharistia vom Jahr 2003 sehr bedeutende Worte für die Praxis der geistlichen Kommunion ausgedrückt. Er schreibt, die Eucharistie erscheint als Höhepunkt aller Sakramente, weil sie die Gemeinschaft mit Gott Vater im Einswerden mit dem eingeborenen Sohn durch den Heiligen Geist zur Vollendung führt. Ein bedeutender Schriftsteller der byzantinischen Tradition, Nikolaus Kabasilas, brachte diese Wahrheit mit gläubigem Scharfsinn zum Ausdruck. Er sagte, in der Eucharistie ist vor jedem anderen Sakrament das Geheimnis der Gemeinschaft so vollkommen, dass es zum Gipfel aller Güter führt. Hier liegt das höchste Ziel jeder menschlichen Sehnsucht, weil wir hier Gott folgen und Gott sich mit uns in der vollkommensten Einheit verbindet, soweit die Worte von Kabasilas. Eben darum, so der Papst Johannes Paul II. weiter ist es angemessen, in der Seele das dauernde Verlangen nach dem eucharistischen Sakrament zu pflegen. Hier liegt die Übung der Geistlichen Kommunion begründet, die sich mit Jahrhunderten, die sich seit Jahrhunderten in der Kirche verbreitet hat und von heiligen Lehrmeistern des geistlichen Lebens empfangen wurde. Soweit Johannes Paul II. Auch Papst Franziskus erinnerte vor einiger Zeit beim Anselusgebet an diese uralte Praxis. Nun, die geistige oder geistliche Kommunion erhält da besonderen, ähm, besonderes Gewicht, wo jemand eben selbst zur heiligen Messe nicht gehen kann sondern sich ihr nur innerlich anschließen kann ebenso ist sie eine Möglichkeit für diejenigen die nach einer schweren Sünde noch nicht gebeichtet haben aber bereits bereuen und Sehnsucht nach dem eucharistischen Herrn verspüren in den Corona Krisenzeiten von jetzt haben wir ja alle diese große Sehnsucht nach dem Herrn in der Eucharistie. Aber leider ist der sakramentale Empfang sehr eingeschränkt, wenn nicht für viele unmöglich. Da ist es wunderbar, das Gebet der geistigen Kommunion als Sehnsuchtsbezeugung zu beten. Und in einigen Kirchen wird das Allerheiligste in der Monstranz ausgesetzt für einige Zeit. Dann können die Gläubigen dorthin kommen und etwas vor dem Herrn verweilen, ihn anbeten, und ihn dann auch gleichzeitig mit ganzem Herzen sagen, ich möchte dich empfangen, Herr, mit der Reinheit, Demut und Andacht, mit der deine heiligste Mutter dich empfing, mit dem Geist und der Inbrunst der Heiligen. Wenn wir so beten, dann denken wir gleichzeitig auch an Maria, denn sie ist es, die den Herrn in vollkommenem Maße rein demütig und andächtig empfangen hat. Amen.